0: 一波江
1: 湖。啊、呃，我们今天要聊一个最近比较热的话题，是关于这个金球奖改革的问题。嗯、就是在这个录节目之前啊，我就一直在问为什么要聊这个话题。因为这
0: 是一个给我们洗白的话题。<笑>
1: <笑><笑>事实
0: 上就是这样的，<笑>实话。嗯，我很直白。
1: 对，因为这这次我基本上就属于啥也不知道的状态，就只能当个提问的小白了。就是因为就众众所周知，这个金球奖不是在这个时候评选，那他为啥要在这个时候忽然就推出了这个改革的这个事儿呢？嗯
2: ，他得说明提前说明白这问题，啊，不然的话我临时告诉你，你不是又该说我了吗？对、嗯
1: ，嗯、就相当于他就是提前大概算一个赛季吗？其实也没有一个赛季。
0: 没有，这赛季都快完事了。对，这赛季
1: 都快完事了，对吧？嗯
0: 。但是他今年的金球奖评选就只参考到这个赛季结束，嗯。就欧冠踢完了就踢就就,就结束了。所以
1: ，所以就先说一下这个改革，它都有哪几点吧
2: ？我这样，我先给大家把这次科普一下，对对。然后由九尾狐详细解读、嗯、<笑>然
1: 后我详细提一下问。题。
2: 第一条是以赛季为单位，不再以自然自然年作为计量单位。这个大家听这个呃文字就应该能知道怎么回事了。然后第二条呢，这个条这条我觉得很很诡异啊，叫候候选人的评评审团呢有一个扩充，加入了金球大使德罗巴和上届最有洞察力的投票者。这个上届最有洞察力的投票者该怎么理解呢？等待会儿九尾狐给我们来解释。现
0: 在直接说吧。那
2: 一个一个,一个一个一
1: 个来，一个一个来，按顺序来。接着往下说。是不是一个来嘛？后面儿
2: 俩。啊、嗯，那行。第三个是，只有国际足联排名前一百的国家和地区代表才有资格投票。以前是一百七十多个，是吧？嗯
0: 。
2: 然后第四个呢，就是这点很关键啊，明确评选将首先考虑球员的个人表现。然后才是这个那个团队的荣誉，最后还有一句：移除考虑就是不考虑球员职业生涯的总体规划。嗯嗯，那咱们来给九尾狐时间啊。首先以赛季为单位，不再以自然年为计量时间，这个该怎么理解
1: ？就是说这个背后到底是有什么这个九九吧？
0: 对，以往的金球奖是大概在十二月左右公布的，他的投票的时候在发给评委的规则里头有一条。是金球奖的这个评选考虑的周期，嗯，就是它有一个周期，就是截止到哪一天为止之前的这些表现，它的成绩、它的数据是作为考虑对象的。嗯，像去年是到十月三十一号，应该是。那么现在就明确了，就是赛季结束，换句话讲，就欧冠结束的那一天。嗯，就是了，就五月中旬、中下旬大约这个
2: 水平。嗯，那咱们说第二个。哎，那他这个呃，开始时间呢，是从上次金球表投票完了以后的那个时间
0: 算起，就以赛季为单位嘛？你赛季是七八月开始的嘛？啊、就从七月到八、啊、到七月，是八、啊、月那会儿开始嘛？嗯、到第二年五六月，因为以往每次投票前都会给一个截止期，嗯、大家如果还记得的话，一三年那一次，就里贝里被 C 罗抢金球的那次是，当然那个时候金球跟 FIFA 是结合的，就 FIFA 世界足是结合的，那一次是把投票。临时延长了，延长到了这个世界杯附加赛结束之后。那么显然 ，C 罗在这个附加赛当中的表现就被考虑进去了。嗯，所以就以往评选历史上有过这种临时延迟啊、临时加戏啊等等这种事儿，嗯、那么现在就明确了，就不会有，就是以赛季为单位，谁也别说谁。嗯
1: ，那这意味着说，国家队的这个表现在考虑范围内是变得。就他这个因影响因素是更大了呢，还是更小了呢？还是说其实差不多？呢？
0: 应该说能解读的是，嗯，二零二年世界杯对，不在这次金球里头，但是在下次金球里头。嗯，所
2: 以说这赛季已经尘埃落定了，表现不是那么理想的这个球星们，可能原来考虑说是我要不跟着队伍拿个世界杯冠军，然你考虑我一个金球奖，今年没戏了，嗯，嗯大约是这个意思。嗯。
1: 其实就是说，在时间的评选上，让这个事儿变得更公平，而不是说可能为了某人开后门或者是调整时间这种。
2: 至少他把那个错位的那个感觉给给给弄没了吧？就是都跟着欧洲赛季走，不是自然年。反
0: 正反正就不用再通知了，就是具体到哪年，嗯、因为这个通知每年只是下发给评选的评委，嗯，这个事儿大家不就公众是不知道的，公众怎么知道呢？也是评委。那边对外透露的，对对外透露，他的邮件被谁看到了，或者他这个事情故意透露给谁了，这事就公布出来了
1: 。那是还是说白了，就是他为了增加这件事的公平性，所以,以以这个赛季为单位了。嗯
2: ，那咱们说第二条，候选人评选团扩充，加入金球大使德罗巴和上届最具有洞察力的投票者。呃，德罗巴这个是是
0: 怎么回事呢？民宿吗？他未来会加更多的民宿，现在只是德罗巴一个。
1: 那他的投票占比的比重呢
0: ？这没具体说，体说这个没具体
1: 说，也就是，所以我们现在其实不知道德罗巴是占一票，还是说他占更多的票数，或者说这个所谓的金球大使，他投票的比重会占多大？嗯、目前还没有一个定数，嗯、对吧？我觉
2: 得应该不会大于一票吧，因为民宿你再怎么着，你也就是个就是教练和队长这个水平的这个。
0: 对
1: 吧？那你们认为这个所谓的上届最具洞察力的投票者会是一个什么人呢？这
0: 我最不……这个是有说明的，嗯，这官方有说明，就是
1: ……哎，你先别说，咱先猜猜吧，咱不知道官方说明，先猜猜
0: 。
2: 我真不知道，我
0: 看着这个我就一
2: 头雾。是知道你不知道，所以让你猜
1: 嘛？<对>啊，所以让你猜嘛？你就没有个方向吗
2: ？那就是。比如说前三届或者前五届，你都猜对了，一二三名，都猜对了，都评选对了，一二三名的这个教练或者什么的，这个这个个人有资格来继续
1: 。我觉得他说的是上届最具洞察力的投票者，那就应该是上一届猜明白了的，就是猜对了前三名的这个人，或者说投对了前三名的人。行吧
0: ，我揭晓吧，不止前三
1: 名啊。
0: 金球奖的评选规则是这样子的：由法国足球杂志的专业记者提出一份三十人名单。大家根据这三十人名单去投票，嗯，然后第一名有指定的分数，第二名有指第一就是第一选票，好像是五分吧，还是多少？第二选票是四分，反正是一次递减。嗯、前五个应该是前三还是前五的选票是有得分的，分数累加就是最后的结果。嗯、最后的金球奖评选是看这个总得分的。那么现在这个最具洞察力这个，呃，就是你去年的投票结果和。这个实际的这三十人的排名的结果是最接近的那个
1: 哦，吓我一跳，我以为要完全一致呢。我说那这诸葛亮，肯定有没有办法。不
0: 是你不能，<做>你你你没有办法做到说一百七十个人一定都是跟那个，嗯、或者说当中有一个、嗯、跟那个是完全一致的，这很难。嗯，对对。对但是我有一个问题，嗯
2: ，你投票的这个人数已经是在这儿摆着了，然后你从投票的里边再选出一个最具洞察力的人。啊，也就是说，就有比如说，今年我是这个巴西国家队的队长，但是明年我不当队长了，不是，我不当主教练啊，呃、不是这这已经
0: 全是媒体了啊，媒体是吧？就以我我我还只发给媒体啊
2: ，呃、就是我可能去哦对，我跟那个我我我
0: 只管你是体坛的。你就有选票，你就有一张选票。明白。具体你体坛的谁投的，我不管。
2: 就是，啊、那就是说，比如说我是体坛的老季，上一届然后我上一届我猜的，啊、我我评的跟那个媒体是不是跟最终结果是比较类似的。然后呢，下一届我就得到了这个这个，就是叫什么？就是、不是你，是体坛。那体坛有几票呢？一票啊，一家媒体一票。那不是还是,一
1: 是他他的意思就是说，如果他上一届猜的非常准，他是这个所谓的最具洞察力的投票者。嗯那他是不是会多多额外的一票呢？就比如说他是上一届他是代表体坛的
0: ，这个我没仔细解读。对
1: ，不然,不然的话，这个票数是没有变化。的。对，没有变化。那那那你增加
0: 应该也就反正跟德罗巴的情况一样。对，就是应该是增加一个名额吧这种的
1: 。嗯，反正这个我觉得就是就是可能值得再往后研究一下，嗯、到底增加，因为就就金球奖的评选来说，它是各个媒体。来投这票嘛，对吧、嗯对？
0: 因为现在是一个方向性的一个一个叙述对
1: ，所以那是不是就意味着说，打打个比方，老纪是体坛的，或者说老别比如说体坛的，就老纪，比如说是 B B C 的，对吧 ？B B C 比如说有这一票，然后上一届 B B C 这一票就猜的特别准，嗯、那新的一年是不是 B B C 他就拥有两票了？就是或者说，呃、当时帮 B B C 投票的这个人。他是一定是有一票的。另外一个，因为
2: 分成两种情况，第一种情况是我上一年我当了这个最具洞察力的这个人了，然后呢，我今年我还在 BBC 干活，那你给不给我这个这个最具洞察力？反正我都有这么一票，对对吧？是这意思。然后另外一种情况就是我不在 BBC 干活了。改成了太后去 BBC 投票，那是不是说有有这个洞察力的这个情况的话，那我也应该是有额外的一票，我可以以个人身份或者说是怎么样我去投这一票？嗯如果要是规则还没有解释的话，就像九尾狐刚才说的，有可能这是一个呃方向性的东西，它里边还有一些
0: 细则还需要继续要再继
1: 续给大家解读一下。对对对，因为它现在是
0: 就是未来，它现在是三个方向，嗯嗯，一个是前一百的媒体，嗯，一个是大使的，嗯。再加上一个最具洞察力，嗯，他这个三个选票的权重应该是不一样的，嗯嗯，所以至于是不是多一票，还是在权重上增加，嗯，不好的话、
2: 啊，对，也有可能是
0: ，你可能不增加票数，的你
2: 只增加权重
1: 多了，嗯。嗯然后第三条就是说，只有在国际足联排名前100的国家和地区代表才有资格投票。嗯
2: ，他这应该是男足前100和女足前 50， 我看应该是。我我反正看到的一个报道是这么说的，男足的前一百和女足前五十。那请问
1: 是男足投男足的，女足投女足的是吗？是是。那就有讲分开的，对吧？对，嗯嗯。哦，这那这个还是还是得有点意思啊，就是说你这国家队能进前一百，你才有资格投票，你进不了前一百
2: 。目前看来，中国国家队还是还是安全的，中国的体体
0: 体
1: 坛周报还是安全的。这事
0: 儿这事儿其实这样，之前就有这个规定，嗯嗯，只是这两年给改过来的，嗯。就之前，之前金球奖的票就不是全球的所有媒体都有的，嗯、是这两是近几年改的这么一个规则，嗯、然后变成了全球的媒体都有，所以就有一些什么这个什么洪都拉斯呀、嗯、马达加斯加呀等等的这种，甚至、啊、他们都不知道足球是什么的球、嗯、对啊，可能就开始乱投了，什么的
1: 也有，嗯，明白。那第第四点就是说，明确评选将。首先考虑球员的个人表现，移除考虑球员职业生涯的规划。其实这点我比较不明白，什么叫球员职业生涯的规划？这个怎么听怎么像是就是你去去一个企业应聘，然后 HR 跟你说你我不考虑你职业生涯规划，你个人能力咋样啊？规划，我觉得他的
2: 翻译是有问题的、嗯。对，我也觉得这个翻译个应该就是说职业之前职业生涯的一贯表现吧
0: ，我觉得可以这么理解因为那个嗯。
1: 我记得是哪一
0: 位投票者洛明，还是国外的一个媒体投票者，在解释他去年的投票的时候，洛明去年应该第一票投的不是莱万，嗯，就第一选择选的不是莱万，就是因为之前的金球奖评选规则当中有一条是球员，呃，以往赛季的表现，对，和名声<对>就声誉，对 ，reputation， 嗯，对，所以这样子的话。其实换句话讲，就是你在这种球王时代，那你就很悲哀。嗯，因为他们一贯很强。对，金球奖虽然惯着这个数字的这个年份的年份的这个事情，嗯，什么二零二零啊，二零二一啊，但其实不是，他反而还是要参考你以前的这个成绩和你的历史和你的这个地位。嗯，现在就改了，就只看你这一个赛季。嗯，而且历史有多强没用、啊。你上个赛季二十加十， 10, 这个赛季零球零助，你这个赛季就是完犊子。嗯这是属
2: 于直接硬性的那种红线，就给你卡下来了。而且呢，他这里边其实就是我我找到的这个媒体说法，他只提到了说是考虑呃，首先考虑球员的个人表现，就是他解决的是以什么问题呢？就是这个队员本身在这一个赛季里边不是那么突出，但是你比如说他正好在这个队伍里边非常的强。然后这个国家队你也拿了世界杯了，呃，就特别是以世界杯为，若若尔尼亚、呃，对对对对那种，若尔尼亚和梅西，对，就这种的，你国家队拿了一个这个洲际杯赛，甚至世界杯赛的冠军，然后呢，那个这个光环就已经无限的大了，以至于可以忽略掉你可能整个赛季都相对来讲平庸的这么一个一个表现吧。他主要说的是这个问题。
1: 其实就是说，个人表现的比重是大幅度提升的，你所在球队的这个实际成绩可能占的比重要往下调一调、嗯
2: 。对，说白了，它有点像那个，呃，两个队假如平分的话，我就是平得积分相同，我首先看什么？你首先看的是个人表现，嗯、如果个人表现能分出胜负的话，那个球队荣誉的就不不再往后排了。
0: 嗯嗯
2: ，嗯它其实就是解决了一个。呃，这几年金球奖，嗯、呃，主要出现的一个问题就是你老会被这个球员几年前的这种表现所左右，然后你就觉得他现在自己跟自己比可能下滑了，但是他可能那个仍然是属于顶尖的这个行列里边啊，那我就直接就给他了，就这种的可能会现在更拼一些，更吃数据吧，可以说。
1: 那其实说说白了一点就就是说白了，就是像梅西什么 C 罗这种，就是想靠着吃老本继续拿金球奖的可能性已经不大了
0: 。你这话可小心了
1: 。好嘞，好嘞
0: 。<笑>你只能说，你只能说，二零二二金球奖目前看跟这俩人确实没什么关系了
1: 。对，嗯，太太没关系了
0: 吧？<笑>就确实没什么关系了
1: 。C 罗数据还比梅西好点。对梅西是比较惨，我看这两天有报道说梅西正私下里联系巴塞罗那准备回去呢，<家><笑>我不知道这是真消息还是假消息啊。嗯啊、哦，但是确实也挺有意思的。还有报道说那个巴黎配不上梅西啊，就类似这样的话。嗯、但我觉得你还是要允许一个球员职业生涯走下坡路的，他不可能一辈子都站在巅峰，一辈子都拿金球奖，一辈子都拿联赛冠军吧
2: 。那肯定是，如果你要是到了那个份儿上，那那这个金球奖就没有生命力了嘛。肯定是一代新
0: 人换旧人。他金球奖要是不改规则，他还有生命力吗？嗯，但是觉得等等等梅
2: 西，等梅西,西、C 罗真的退役的那一天，然后其<实>然后互相一采访，<对>然
0: 后要不咱再干一年吧。<笑>我怀疑你，我怀疑你在讽刺汤姆布雷迪。<笑>我非常怀疑你在讽刺汤姆·布雷迪。<笑>我这不是也是刚刚想到这个我？我觉得，我觉得格雷泽，我觉得格雷泽让他去看这个曼联的比赛，<笑>就是想让 C 罗跟他谈一谈，有可能然后让他付出，反正是同一个老板。那我我
2: 这么觉得，这我觉得这个汤姆·布雷迪是一个非常懂事的，在我们看来是很中国的这个员工，就是他不用 C 罗谈，我就知道老板是什么意思了，因为 C 罗没问出什么来。<笑> C 罗问他说：“你想你是是要退役了吗？”然后那那个布雷迪说。可能吧，哈，说这么一句话，然后 C 罗好像就就说我就,就懂了，对我知道你这感觉，好像大概这意思，然后就不再问了。然后是之后，然后布雷迪今天早晨是吧，宣布的再、啊、再复出，再干一年。啊、<笑>我觉得布雷迪深有这个职场的这种经验，<笑>不愧是一位四十四岁的老将，是吧？
1: 不是布雷迪要复出吗
2: ？就是啊，对啊，就是就是,、啊、就是那个视频暴露的吗？对啊，嗯、那他今天已经官宣
1: 了。对啊，嗯嗯。嗯
2: 所以我们还是应该把这个话题拉回到金球奖
1: 上，对吧？嗯<笑>嗯，可不嘛。反正今天主要就是聊聊金球奖的这些个改变。嗯、那你们觉得就是，不管是这个新规则，其实这这这个问题没有任何意义，好像相对来讲大家都是更支持新规则一点，因为老规则感觉好像还挺有问题的。而且我们之前也聊过这个问题，聊过这个话题
0: 。关键是为什么要改还没聊呢？嗯
1: 啊、哦，为什么要改？为什么要改？
2: <笑>我觉得他肯定是要通过自己的初衷，让这个、这个、这个，就是让这个金球奖更有、更有活力吧，更有话题点吧。不然的话，每次都是那两个人对吧？呃，还有一个第三个也千年陪跑的这种的，你这广告你也收不上来了，然后你这个炒作，你你也就能炒作这俩人但是你哪哪哪比那个？百花齐放的那么炒作要
1: 好对，就是感觉关注度在下降，它就到了必须要改的这个阶段了吧？如果它不改的话，继续照这条路走下去，它可能不管它这个奖项的商业价值也好呀，包括世界范围内的关注度也好，都处在一个下行的阶段。它需要一个嗯契机，或者说需要一种方法或者手段来提高它的关注度，嗯、<哼>哪怕它是一个失败的改革，但是提出了这几点，呃。很大程度上也会引发大家的一些关注吧
0: 。反正咳咳这个改革是深得我心啊，就是确实是。但是至于为什么要改呢？反正结论我觉得你们说是对的。但是这个就是里面的链路链路方面可能有些问题。就是你要是不改，一直延续之前那个那个那个那个方式的话，其实这两年这个金球奖很受关注。嗯。它的话题点很大，因为它争议很大。但是争议是好事儿吗？有的事情是好事儿，金球奖这两年的争议不是好事儿。以前在这个品牌圈，或者说在这个市场营销圈，有一句话叫“黑红也是红”。嗯，对。但是这两年很多情况下就不是这样了，黑红容易翻车了就。就金球奖现在就有点这趋势，就是这两年都是黑红，因为你争议争议太大。你其实从一九年开始就是，一九年范戴克，嗯。梅纳，嗯，输给梅西了，嗯、但人欧冠半决赛把你巴塞罗那淘汰了，嗯，对不对？然后20年你直接就任性不平了， 21年梅西跟莱万这事儿，嗯、我们之前录过，对吧？你最近两三年，三年时间，你这个事情都是争议很大，它属于是黑点，就是对于这个奖项来讲，就是你缺乏了大家认为的那种所谓的专业性和公正性。嗯、那么这种情况下，其实对他的一些招商啊，这个。未来的关注度的增长的这个趋势啊，是有影响的。就是品牌形象不好，对品牌形象不好了，赞助商也不愿意掏钱了。嗯、但是其实你想金球奖每年办那么大一个盛大的典礼，它是需要大量的资金支持的。嗯，那这些你没了，你这奖项就下不去，就进行不下去了。这是第一个，第二个就是 ，C 罗和梅西毕竟年纪大了，嗯，那而且今年这俩人这表现吧，对吧？<笑>梅西欧冠已经被淘汰了，嗯，然后在法甲也没踢出什么好的数据来，对吧？然后内马尔今天也不行，到现在好像四球五助攻，嗯、啊，啊就，就拉拉不出来这些好的东西了。那 C 罗在曼联就大家也看到了，个人数据还可以，但也没有那么亮眼了。嗯，到现在进球数没有上双呢，全部比赛。曼联的欧冠似乎也有点悬，嗯，对吧？那你这种情况下，他为了应对后 C 罗时代。那他必须要更做出一些调整和更改了，是为了这个奖项能够更持久的评下去，并且保持其之前所一直一贯以来宣称的公平性和专业性。对，如一
2: 一向以号称专业性著称的金球奖，这两年走的是一个黑红路线，然后他们怕的就是按九尾狐的逻辑啊，他们怕的是如果再这么黑红下去，大家就起义了，就干脆别评了。啊我也不给钱了，你也别评了。我跟你说这
0: ，这<吧>这事儿他要再这么下去，真要这样了是吧？就明后年的金球奖可能就跟去年的 F 一差不多。到现在为止 ，F 一去年关于麦克马西的那些事儿还真论着、嗯。嗯,嗯但是时间还是会抹
1: 平一些东西的。而且,而且大家都是健忘的。
2: 而且欧洲联给自己提前留了一手，就是你看 ，C 罗、梅西这两个这个赛季啊，俩人都已经这么这么着了。然后呢，那个内马尔呢，这个也是这么着。万一万一，你说这仨里边这个世界杯再拿一冠军，你说是平的好还是不平的好？过干脆我们来一个说是世界杯按明年明年那个波吧，今年不要了，是不是
1: ？嗯、对，就可能 C 罗、梅西或者内马尔没落了，但是他们的国家队还是
2: 哎，嗯，我觉得也没落也,也没落
1: 了，我就 A 了一下，<笑>不好意思、啊，<笑>所以你们觉得？新规则和老规则相比，是哪一个更合理？或者说，嗯，也许新规则更合理，但是新规则不合理的地方在哪？或者它有没有不合理的地方
2: ？我觉得，我从外行的角度来说啊，我觉得一定有不合理的地方。就是咱们第一次录节目，我那个观点，就是。本身足球是一个团体运动，而且是所有的团体运动里边最吃团体的这么一一个运动。然后你评选这个是个人奖项，从这两个角度来说，你的这个奖项天生的就跟这个、这个、这个这项运动呢是有一个相悖的。嗯，所以但这个这个东西你是抹不平的，你无论用什么样的办法，你都会造成争议。我觉得它的改革的方向和初衷这没得说，一定是好的，就是想希望让这个足这个比赛这个评选往更公平公正的角度去走。但是我觉得最后实践下来，呃，看着吧。我觉得今年的金球奖评完以后，一定觉得这争议。嗯
1: ，对，实际还没出来，所以。具体会发生什么，现在也不好预测。那九尾狐觉得呢？嗯
0: ，首先，其实我前面已经说了，就是现在听球讲这个、就是、改革，对比老的规则，深得我心。嗯嗯，就是他把规则更明晰化，嗯、而且很明确。我先看个人呢，嗯、对啊，嗯、个人数据，你本身就是一个凭个人奖项的这么一个奖项。嗯，那你这么改也没太大问题。嗯、啊，就你那因为。其实我们包括我们现在自己上班，领导老爱说什么呀？数据可视化，嗯、就是你干了什么事儿<对>，你你你别说你做个 PPT， 对，是这意思。就你你得你得说你干了这活动，你花了多少钱，你带来了多少流量，嗯、或者怎么着，对吧？然后你每个 UV 是值多少钱，嗯、对吧？你在流量上有什么提升，有多大的提升，嗯、你必须是数据可视化，嗯、这个东西就评价结果，数据是最简单的一种方式。嗯嗯而且这个金球奖现在就一百个评委，这个这个这个话题，其实我们在之前说金球奖的时候，说二零二一金球奖的时候，嗯，我们提到过，就现在就是金球奖一百七十家，嗯、就有几家就是瞎评，他都不知道，就他都没搞清楚足球，就国际足坛这些人都他妈谁跟谁，脸都长啥样，在哪个队踢，什么样的成绩，他都搞不明白，他就开始投。所以为什么之前的金球奖他170人的时候，哎，它专门有一条写明了考虑这个球员的 reputation 啊之类的这个东西，嗯嗯、啊，就是给一些人准备的。嗯，那现在只有一百家了，世界前一百，怎么说这些没这这这,这些国家的足球记者还是相对靠谱的，嗯。还是看球的，对，还是看球的，他起码还是知道这<笑>这这是谁，在哪个队踢踢的哪个位置，啊，这都没问题。嗯，但是你要说这金球奖当中有一点什么呢？就是非前锋球员或者非进攻球员想得奖，太难了，对，几乎就不太可能了。因为是二十五我也是这么觉得。其实呢，金球奖历史上呢，后卫拿的就不多。对，贝肯鲍尔、卡纳瓦罗还有个谁，忘了一共就三个人，三个后卫。而且这三个后卫当中，像贝肯鲍尔踢的还不是一个现代意义上的中后卫，他是一个清道夫的角色，他有时候还是往前走的，对吧？啊，另外一个后卫啊，忘了。然后反正。你之前后卫就很少，最接近的近几年就是范戴克。嗯，但是你未来，我一拼个人数据，后卫更难，因为大家一看先干什么进球，然后助攻。对，对吧？嗯、你后卫有什么数据啊？嗯，后卫解围、投球、争顶成功率、拦截这些，那他数据肯定没有进球那么亮眼。而且大家都知道，说一场比赛你一点五个拦截或者二点三个拦截、抢断什么的。都算比较正常的，对对对对就好好后卫的标准。对对对但是你进球场均一个，那都很难。嗯，场均一个那是顶神锋了。了对，神锋了。嗯、你想想，场均进球什么概念？英超你得进三十八个球，你还踢那么多欧冠、足总杯等等这种，一个赛季你不进个五六十个球，你都做不到场均进球。对，所以它难度比较大。嗯，那你数据不能简单比较，就是二大于一，不是这样子的。嗯、那你必须有个标准，但现在这个细化标准是没有的。对，所以其实我们之前的那节目当中也提到过，就是你像。英超范特西这个游戏啊，它有一个标准，你进一个球，对吧？后卫得六分，嗯、中场得五分，前锋得四分。为什么？跟你的职责有关系，对、嗯、对吧？跟你的进球难度有关系。<对>然后呢，门将呢得分怎么得呢？三次扑就得一个，嗯、1> 得一分。这也是跟难度有关系，对不对？所以就你得，就是你如果有一些这种细化的标准，它就会非常的客观。嗯、但如果非常的客观呢，你也不需要投票了
2: 。对，你就。赛季末那个直接公布考试成绩就行了。对、啊，嗯，另外另外这个金球奖，刚才九尾狐说的这个，其实是一个比较专业、比较深入的这么一个可能会造成这个这个争议的一个点。我说一个比较显显而易见的点啊，就是金球奖这个规则啊这么改，它其实主要解决了是今年的。世界呃，这个金球奖的这个评选的问题，假如说再赶上后一个双数年，这个双数年里边有世界杯了，嗯、呃，或者说是有呃，对你咱就说二零二三年吧，二零二三年这这个赛季里边世界杯加进去了。好，假如还是 C 罗跟梅西两个人争 ，C 罗拿了一个这个欧洲金靴奖，俱乐部里边的对吧？然后梅西拿了一个世界杯冠军，外加世界杯最佳球员，然后再加一个世那个世界杯金靴奖，你说这俩人怎么比？对吧？我觉得那你你不能说世界杯的这个数，我对吧？世界杯梅西进，假如咱就往一大了说 ，C 罗这个金靴奖进了五十五十个球，六十个球，然后说梅西世界杯进了十四个球，那 C 罗就比梅西强，你也不能这么说。人家世界杯一共才七场，他这梅西进这十四个球得打破方丹的历史记录了，你这怎么怎么算这个事儿，你也没法弄。所以我就说他这个这有有哎，那你从这个角度说，咱们阴谋论一下，你说他是不是就针对梅西
0: 的
1: ？非<笑>要问，非要说这种问我说是不
0: 是太直白了？九尾<笑>我觉得是他是针对梅西跟 C 罗的，就是他要解决后梅西 C 罗时代的问题，嗯、怎对怎么弄的问题。因为梅西 C 罗时代，你只要加了这个 reputation 这一条，你凭这俩人当中任何一个人都没得说。嗯，但是。你、嗯、现在这两个人，眼见着这赛季就不行了。嗯，你要是下赛季还平这俩人，明明年的还平这俩人，绝对有问题。嗯啊，那么这种情况下，他需要想一个办法，嗯，去解决这个事情。主要是新玩儿还立不起来。对，而且他争这两年的争议太大了。嗯、对,对对，就是因为平了这几个人，对吧？连续两年平梅西了，除了二零年取消掉嘛，连续两年平梅西，嗯、这两年争议都非常大。<对>所以他必须改规则了，到了他必须改规则的时代了。而且新王，你说立谁？姆巴佩，嗯，还是姆巴佩？其实虽然巴黎踢的就那么回事但姆巴佩个人数据还行。然后莱万，莱万这赛季数据依旧很好，嗯。然后上个赛季其实萨拉赫排第七也是争议很大的
2: 。对，对<吧>。我上次是不是说把萨拉赫我们排第一来着？<笑><笑>
0: 对不对？所以就是他必须解决这些问题。萨拉赫的个人数据，你让他拿个前三，绝对没有问题，没问题，没问题。但是他只排第七，对，而且他竟然没有进最佳阵容，
1: 嗯，有点搞笑，有点搞笑。对呀、啊。嗯，其实我还挺期待，就是虽然那会儿就是卡纳瓦罗拿这个金球，我我其实不不太不太爽啊，但但是我还挺期待能够给这些中后场的球员更多的机会的，甚至说单门为他们再设个奖。我觉得都是挺合理的。这样的话，就是我感觉你越是去奖励某一个位置的球员，那这个位置的球员就会越来越多，反而是那些辛辛苦苦干什么脏活累活的，也没有得到这个足够的肯定。不
2: 是，我觉得还是这样，就是有些就是人分三六九等，肉分五花三层。你这个足球场这个位置啊，蓝领、白领、金领，它确实有这个层次差距。那个不是说没有评选什么世界最佳守员、世界最佳后卫，都这几讲都有。但是，那我一说世界足球先生，对吧？欧、哦、什么金球奖，那这就等于是我涵盖里所有的这种的。那可能大家就觉得那最佳后卫，那你跟人这足球先生或者金球奖还是没法比。他天然就有这么一个认知
0: 。这事儿怎么说呢？就是，的确对于踢后卫的、踢中后场球员非常不公平。对。因为其实上一次我能想到的踢中后场或者偏防守的球员拿到一项相对比较大的奖，我都已经有点想不到了，这真的是有点想不到了。嗯、但是你仔细去查，比如说 NBA 的常规赛 MVP，、嗯、那个总决赛 MVP，NFL 的这个超级碗 MVP， 然后世界足球先生，那个金球奖。嗯欧洲足球先生这些的奖项，嗯，其实确实都是相对来说会偏那个得分得分数据这些。对，嗯、这个是我觉得是，确实是一个很难解决办法。就像我说，就如果你给每一项数据去立一个标准，去立一个标尺，嗯，那你就就像老季说的，你就赛季结束直接公布其中其中考试成绩，对，你就直接拉、嗯、拉名单，你都不用投票了。对，投票很大程度上就是为了解决这个过于客观而缺少话题性这么一个事情。对，对，对，对。所以他确实没办法。嗯，啊，你看我刚刚在看 NFL 的这个超级碗最佳球员，基本上都是给四分位。嗯，因为四分位是毫无疑问就是场上的明星球员。他只有今年是给了这个那个外接。嗯，然后两年前、三年前，埃德尔曼也是给了外接。再往前，基本上就是限位，限位当然也是房租，房中呃那个进攻组的其实。然后再往前，你真的要给这个所谓非进攻组的那十一个人呢，那都要到二零零三年，嗯，他给了一个安全位，那是特勤组，都快二十年，对啊，嗯、所以就是这非常正常，就非常正常，就是你到最后还是主要看就是。进攻组的人，当然其实像县卫，他是进攻组当中的偏防守型的这些人啊。嗯、对，但是这个东西就真的是没有办法。嗯，对你到最后就还是主要看，还是主要看
2: 。因为从这种得分类的这种体育，就是对抗类的这种体育的，他的精神就是设立这个游戏的精神来说，鼓励进攻。呃，鼓励进攻，为什么呢？因为你进攻的这是是一难事儿，你得破坏这个。零比零的这个军事嘛，对吧？因为你开场的时候都是零比零，你需要干的事就是我想方设法去破坏。那防守位他就相对来讲更主动，更他可以更消极、更主动嘛。就是说我我守住就好嘛。嗯、呃、你变你自己爱变变，就是我这边我我就消极，对吧？我就但是我主动，因为你变你要想琢磨招，我就在这待着就好了，这
1: 种。嗯，那就不知道什么时候再出下一个，对吧？进攻型后卫、带刀后卫，然后拿一个金球奖，嗯、同时他还得他在的球队可能还得给他加持一下。虽然说球队的这个表现不能占大头吧。
2: 其实你从这个角度来想，当年卡纳瓦罗为什么拿那个呃是，界足球先生？你是
1: 因为意大利太消极了？不是，是因为你当
2: 时全年可能这个进攻球员都没有表现特别突出的。如果当时要是有一个那个。真的 ，C 罗、梅西成长的那么快，能跟卡纳瓦罗一进高下的时候，我觉得还是得给进攻球
0: 员。当年他的团队成绩也确实比较突出，确实突出。突出对，然后他呢，就当年呢，可能在意大利啊什么的，就这些封建上就没有特别突出的人，<对>就是一个集体足球。嗯，那就。最后就还是到了卡纳瓦罗，嗯、但是毕竟他也是队长
2: 。那年我印象特别深，二零零六年世界杯，意大利队是应该是三十二支球队里边进球最多的球队。他们的最佳射手进了几个球呢？两个球。啊，一共是这个队里边有五个队员都进了两个球，其中还包括马特拉齐。
0: <笑>你总不能给他吧？就是、就
2: 是反正这意思，你要说从进攻角来说，意大利真的拿不出手来。对啊，对吧？你说之前的维埃里什么的，你想想
0: 那年意大利给你留下印象最深的是谁？
2: 左后卫，左后卫，格罗索。斯，意大利给我留下
1: 的印象最深是黄健翔。嗯，好吧，那其实关于金球奖的这个改革的这么一个讨论，今天也就到这了。我们就等等看这个能，今年的这个金球奖，或者说这个赛季的金球奖，到时候花落谁家，我们再来看看新改的这个规则到底适不适应这个足球运动发展的、嗯。历史潮流
2: ，我更期待二零二三年仍然是梅西和 C 罗争霸。我要，我希望让他们也给这个专业打分团队也打个脸
0: 。那我不太希望
2: 。哎，不是，因为我我想，我想的是，我为什么这么说啊？就是说我忽然想到一句话叫“岁月穿梭催,催人老”，他最终的那个字落在哪是落在那个“催”字上。就是你人都不会服自己老的，特别是我已经成顶薪了，你的团队，你的。背后的支持者都不会承认你老的，但是只有时间是很无情，他会让你老。我我理解，对吧？我理解。那你,那你所以你看
0: ，汤们不累又不出了。哎
2: ，对，汤、就、米、是、尔
0: 顿还想拿八
2: 冠。对，就是这意思。就是你，你永远会跟这个时间作为一个是，就是你最大的敌人的，对吧？那你要是能把
0: 时间赢了，那我觉得你能赢了一切。可是如果他俩要拿呀，那明年这，那不是今年这年底的世界杯踢的得有多难看？<笑>那万一人
2: 家阿根廷拿出好的进攻方式，就决赛阿根廷打葡萄牙，啊，当然葡萄牙先过意大利挺难啊。那简直嘛！不，你就说葡萄牙拿欧拿
0: 拿欧比赛每年，对那比赛其得多难开啊！小小组赛其实啥样了？万一然后阿根廷，我想起的梅西和马丁内斯，还有几个拿得出手的，阿奎罗也不一定吧？是吧？这比赛你踢得多难开啊！
1: 你别说了，这十我这使劲给你找吧，我找不着了。别别找我了，别找我了，差不多等着瞧吧，咱看看到底谁的喜欢啥样再说吧。我怕打，<笑>我先挂
0: 了。好吧，那我今天就到这里，好，下次我们再见，拜拜。<Bye. S 1> <Bye. S 2>